0: Grazcast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu Grazcast. Wir befinden uns heute in der abraham -A santa clara gasse wo sich die Landespartei und der Landtagsclub DENEOS befindet, direkt neben dem Glockenspielplatz. Hier begrüßen wir heute Nikos Vatek. Viel Spaß! Lieber Nico Swatek, herzlich willkommen bei GrazCast. Vielen Dank, dass wir da zu dir eingeleitet wurden in den steirischen Landtagsklub der NEOS. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns jetzt ein bisschen zu plaudern. Und würde
1: sagen, wir starten gleich mit einer kurzen Vorstellung deiner Person in Form einer kurzen Anmoderation. Der gebürtige Grazer Nikolaus Nico Swatek studierte Technische Physik an der Technischen Universität Graz und engagierte sich schon damals ehrenamtlich in der ÖH. Er war Mandatar der ÖH-Bundesvertretung, Mandatar des Senats der TU Graz und stellvertretender Vorsitzender der ÖH TU Graz. Heute ist Niko Swatek Clubobmann, Landtagsabgeordneter und Landessprecher der NEOS Steiermark. Der pinke Politiker hat sich bewusst dazu entschlossen anzupacken und nicht nur tatenlos an der Seitenlinie zu stehen und zuzusehen. Sein Motto? Alle sagten, das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Sein Ziel ist es, die Stadtpolitik mutiger und innovationsfreudiger zu gestalten. Als Jungpolitiker ist er unter anderem für Bildung, Innovation, Jugend, aber auch, aufgepasst, weltall zuständig. Lieber Nico, wann starten die NEOS in ihre allererste Weltraumvision zum Mars?
2: Ja, in der Politik fühlt man sich oft so, als wären wir auf einer Weltraummission. Wenn man was verändern möchte, dann kommen sehr oft die alteingesessenen Politiker zu dir, die das schon 40, 50 Jahre lang machen und sagen dir von Haus einmal, Haus aus einmal, das geht nicht. Unmöglich. Oder das haben wir immer schon so gemacht und deswegen passt das, wie es ist. Und vor allem als junger, Politiker, der halt gesagt hat, er will nicht auf der Seitenlinie stehen, sondern aktiv mit anpacken, die Ärmel hochkrempeln und halt Dinge verändern, ähm, kommt man sich dann teilweise schon so vor, als wäre man der erste Mensch auf dem Mond, der seine ersten Schritte setzt und das erste Mal wieder Leute daran erinnert, dass man auf gewissen Themen was ändern kann und was verändern kann.
0: Lieber Nico, stell dir vor, du bist jetzt in der Grazer Innenstadt, vielleicht in der Nähe des Glockenspielplatzes unterwegs und äh, vielleicht in einem Lokal und du lernst ihn kennen, der dich fragt, was machst du und wer bist du? Was würdest du dem jetzt in aller Kürze antworten?
2: Ich bin ein Techniker, der sich in die Politik verirrt hat. Ich habe Technische Physik studiert, habe länger auch in der Technikbranche gearbeitet und bin in die Politik gegangen, weil mir viele Dinge nicht gepasst haben und ich mir gedacht habe, am Stammtisch sitzen und maulen darüber, dass alles schlecht ist und dass Politiker sowieso nichts drauf haben, nichts richtig machen, ist definitiv nicht der richtige Weg. Und bevor man sich beschwert, muss man selber versuchen, ob man es besser kann. Und deswegen bin ich in die Politik gegangen.
1: Wir sitzen heute ja an, an einer tatsächlich ganz besonderen Location, nämlich ähm, ja, dem Glockenspielhaus. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Neos das hier ihren Arbeitsplatz nennen dürfen? Ihr wissen in den Landtag eingezogen und hätten
2: grundsätzlich das Recht darauf gehabt, sogar in unserer Landesverfassung festgeschrieben, dass wir ein Büro bekommen für unseren Landtagsclub im Landhaus drüben. Ähm, nur haben die nie damit gerechnet, dass es einmal sechs Parteien im, Österreich, also im steirischen Landtag geben wird und haben dementsprechend auch keinen Platz für eine sechste Partei. Und wir haben dann gesagt, okay, kein Problem, wir suchen uns einfach ein Büro in der Nähe und haben Gott sei Dank hier das Glockenspiel gefunden, das frei steht und wunderschön ist, weil man dem Glockenspiel nicht nur regelmäßig zuhören kann beim Spielen, sondern auch die, die Uhr sieht, wie sie tickt und sich dadurch halt immer wieder auch bewusst wird, dass die Zeit drängt und dass man halt auch Dinge anpacken muss und umsetzen muss.
0: Wir kommen jetzt vielleicht gleich am Anfang schon zu einer kleinen Auflockerungsrunde. Wir stellen dir ein paar ausgewählte Entweder-Oder-Fragen. Es ist nichts Ernstes, es ist einfach spontan aus dem Bauch heraus zu beantworten. Auto, Öffis oder Fahrrad? Öffis. Frühaufsteher oder Abendmensch? Ich wäre gern Frühaufsteher, aber ich bin ein Abendmensch. <lacht> Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe? Schlossbergtreppe. Punsch trinken am Hauptplatz der Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht? Oh, uh, das ist knapp.
2: Aber ich bin eher jemand, der seine Freizeit in der
1: Nähe von der Mufa verbringt. Wir haben in der Anmoderation ganz grob deine Vita skizziert. Aber wie würdest du denn aus deiner persönlichen Sicht deinen bisherigen Werdegang zusammenfassen?
2: Unerwartet. Ich habe selber ehrlich gesagt nie vor gehabt, in die Politik zu gehen. Ich ähm, habe schon gesagt, ich habe das Bedürfnis gehabt, etwas zu verändern, und habe so einen Moment gehabt, wo mir das eigentlich bewusst worden ist. Und das war auf der Universität. Ich habe Technische Physik studiert, weil ich eigentlich Innovation vorantreiben wollte. Ich wollte irgendwas erfinden, was die Gesellschaft vorantreibt, was die Gesellschaft besser macht. Und habe mich für Physik entschieden, weil ich eigentlich aufs CERN gehen wollte und dort halt Teilchen gegeneinander krachen lassen wollte, um mal halt da Grundlagenforschung zu machen. Und... Ich bin halt auf der Technischen Universität angekommen und da haben wir halt regelmäßig Labore besuchen müssen und da hat es einen Versuch geben, der mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, weil er de facto meinen Werdegang von da an verändert hat und es war ähm ein ganz leichter Versuch eigentlich. Wir mussten immer in den Keller gehen. Es war immer ein bisschen dunkel. Die Lichter haben teilweise nicht funktioniert. Und da hat es einen Versuch gegeben, bei dem wir die Gravitationskonstante messen mussten. Also wie schnell ein Apfel oder ein Kugelschreiber, den man fallen lässt, einfach in Richtung Erde beschleunigt. Und aus dem Physikunterricht in der Schule wissen es vielleicht noch ein paar, das sollten 9,81 Meter pro Sekunde quadrat sein, was da rauskommt. Und wir haben damals auf der Universität in dem Laborversuch gemessen 16, irgendwas. Und das war für mich eine große Enttäuschung. Weil für jemanden der Innovation vorantreiben will, dass sich gedacht hat, alles Teilchen aufeinander krachen, früher oder später, es nicht zu schaffen, so etwas Einfaches zu berechnen wie die Gravitationskonstante, äh, war eine herbe Enttäuschung. Und ich habe dann halt mit meinem damaligen Laborpartner analysiert, warum das so ist. Und wir sind draufgekommen, dass das Laborgerät veraltet war, die Sensoren eigentlich schon längst ausgetauscht hätten gehört und haben für mich dann erkannt, dass es vor allem daran liegt, auch im Gespräch mit dem Professor damals, dass die Uni halt zu wenig Geld hat, um dieses Laborgerät auszutauschen. Und habe mich dann ein bisschen länger damit beschäftigt und mit draufgekommen, in unserem Bildungssystem fällt generell zum einen am Geld, aber zum anderen auch neuen, an neuen, modernen Konzepten. Und so hat mich dann halt in die Politik getrieben, weil ich gewusst habe, Bildung ist der Schlüssel zur persönlichen Entfaltung, der Schlüssel dazu, dass jeder von uns das tun kann, was er gerne tun möchte. Und wenn wir da zu lange sparen, wenn wir dann nicht endlich in die Gänge kommen, dann ist es vermutlich früher oder später zu spät, um das besser jetzt
1: anpacken, als die Zeit zu verschlafen. Du bist ja noch relativ jung als Politiker und du bist seit 2015 in der Politik, wenn man jetzt deine Funktion bei der ÖHS einmal nicht mit dazu zählt. Brennt das Feuer für die Politik in dir noch immer gleich stark wie zu Beginn oder vielleicht mittlerweile sogar noch stärker? Ist eigentlich eine interessante Frage, weil man geht
2: eigentlich mit sehr hohen Erwartungen in die Politik. Also du wirst halt in ein politisches Mandat gewählt und eigentlich glaubst du von heute auf morgen, du kannst wirklich alte Strukturen umreißen und die Welt verändern. Und dann... Du bringst halt Themen in die Politik, die vielleicht andere vorher noch nicht gesehen haben. Es gibt auch recht wenig Technik in der Politik, muss man sagen. Das heißt, ich habe da immer auch einen anderen Blickwinkel auf gewisse Dinge und sehe Dinge ganz anders als, als, als viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Ich bin halt dazu noch jung, also mit der kompletten Digitalisierung aufgewachsen. Smartphone ist mir Fremdwort, das ist immer in der Hosentasche, hat man immer griffbereit. Und weiß man auch anzuwenden, auch positiv anzuwenden. Und wenn du dann halt in der Politik ankommst, merkst halt, dass halt viele Dinge festgefahren sind und dass du halt eigentlich wirklich harte Bretter bohren musst und Durchhaltevermögen brauchst, bevor du was verändern kannst. Und das gelingt dir halt nur, wenn in dir dieses Feuer brennt, dass du was verändern möchtest. Und ich habe für mich selber halt äh, ein Ende gesetzt für Politik. Also ich möchte nicht ewig in der Politik bleiben. Ich glaube, dass du nur so lange in der Politik bleiben solltest, wie in dir dieses Feuer brennt. Und wie du auch noch Ideen hast, die du vorantreiben möchtest. Wenn du 40 Jahre in der Politik bist, dann, glaube ich, lebst du schon relativ weit weg von dem normalen
0: Steirer oder der normalen Grazerin oder Grazer. Und
2: das solltest du irgendwann mal Schluss machen.
0: Du hast erwähnt, dass es während deines Studiums quasi der Gedanke gereift ist, dass du das verändern willst. Mich würde jetzt interessieren, was hat dich jetzt dazu bewogen, dass du, dir, dass du dich einer kleinen einer noch kleinen Partei anschließt, die gerade erst mehr oder weniger am Entstehen war, weil wenn man jetzt, wir sehen es jetzt bis heute, ähm, die Geschichte von Parteineugründungen anschaut, dass viele einfach nicht den Erfolg haben. Äh, was war jetzt der Schritt, dass du dich jetzt keiner größeren Partei anschließt, die vielleicht auch mehr Macht schon innehält, sondern dir eine neue Bewegung, dir eine neue Bewegung gesucht hast? Das Wort Macht ist es vermutlich, was mich auch bei den anderen ein bisschen abgeschreckt
2: hat. Ich habe oft das Gefühl, dass es bei den Altparteien, ÖVP, SPÖ, war auch fast schon äh, Grüne und FPÖ, wenn man sich jetzt die zwei Bundesregierungen anschaut, um Macht geht. Und ich persönlich habe keinen Machtanspruch, ich habe einen Gestaltungsanspruch. Ich möchte, dass Dinge besser werden, Dinge verändern, dort wo es halt hängt. Und als ich halt damals an der Uni war und gemerkt habe, das Bildungssystem ist zum einen unterfinanziert, zum anderen fehlen dann einfach moderne Konzepte, wie du Wissen vermitteln könntest, ohne dass es für viele Schülerinnen und Schüler, vor allem an den Schulen, so wirkt, als müsste es einfach Dinge auswendig lernen, sondern wie es auch Spaß machen kann, wie du auch unterschiedliche Fächer miteinander vernetzen kannst und wie du halt den Leuten auch beibringen kannst, dass, was sie lernen, auch einen Mehrwert für sie hat. Also es ist nicht sinnlos, Differentialgleichungen oder sonstige Dinge zu lösen oder ähm, Sachen zu integrieren, sondern die haben ja auch einen Mehrwert und das ist mir damals zum Beispiel in der Schule gar nicht vermittelt worden, was man mit diesen ganzen Dingen eigentlich später mal machen kann. Also selbst im Physikstudium habe ich dann auf einmal mathematische Dinge angewandt, die ich in der Schule gelernt habe, und wo ich mir gedacht habe: so, Boah, krass! Wenn man das jemand in der Schule erzählt hat, dass das möglich ist, hätte das lieben gern gelernt damals. Und die Einzigen, die das damals halt gesehen haben, dass Bildung halt der Schlüssel zur persönlichen Entfaltung ist, dass Bildung eigentlich der Grundbaustein eines äh, erfolgreichen und selbstbestimmten Lebens ist, äh, waren halt die Neos und sind nach wie vor noch eigentlich nur die Neos und vor allem damals sehr stark mit Matthias Strolz, der halt durch die Gegend getourt ist und gesagt hat, er will jedem Kind die Flügel heben und äh, Bildung an erster Stelle und dann hat sich das
0: halt ergeben. Und auf welchen persönlichen Erfolg der jetzt bis dato schon passiert ist, bist du jetzt besonders stolz rückblickend?
2: Ja, es gibt eine Sache, die ich mir gleich vorgenommen habe, als ich damals in den Grazer Gemeinderat gewählt worden bin ähm, und wo ich mir schon gewundert habe, dass das nicht gibt. Und zwar gibt es sehr viele Kinder, die nicht nur gerne Sport betreiben, Fußball spielen, Basketball spielen oder Co, sondern die auch Naturwissenschaften interessant finden, die programmieren und Technik. Verständnis interessant finden. Und ich war selber auch immer ein bisschen IT-Nerd und habe lieber ähm, meinen eigenen Computer aufgebaut, ähm, Mainboard, Grafikkarte, hatte selber eingebaut und habe halt gemerkt, in der Stadt Graz gibt es diese Freizeithits für Kids. In der Sommer-Sportkurse, ähm, ähm, die du besuchen kannst. Und meine große Idee war es damals, ähm, dass das erweitert wird um Naturwissenschaften und Technik und Programmierkurse. Und das ist mir sogar im Grazer Gemeinderat gelungen damals mit äh, fast einstimmig, außer die ÖVP hat damals dagegen gestimmt, also sogar Kommunisten, Grüne, SPÖ und sogar die FPÖ hat dafür gestimmt und wir natürlich als NEOS. Ähm, nur die ÖVP hat damals Nein gesagt, aber dadurch, dass sie halt die Mehrheit gegen sich gehabt haben, haben sie es umsetzen müssen. Und ich bin sehr stolz darauf, dass jetzt Kinder in Graz auch solche Naturwissenschaft, Technik und Programmierkurse besuchen können. Was würdest
1: du sagen, macht dir an der Politik am meisten Spaß? Also ich würde so jetzt die Geschichte, die du jetzt erzählt, dass dieser Erfolg, dass du mit so einer Begeisterung erzählt. Ist es das, dieses Verändern, das, was am meisten Spaß macht oder was ist es?
2: Deswegen ist man definitiv in der Politik,
1: aber es kann nicht dein einziger Anreiz
2: sein, weil Politik halt bo bohren harter Bretter ist und du halt nicht sehr oft auch als Oppositionsfraktion kannst die beste Idee haben, wenn sie zur falschen Zeit am falschen Ort ist und dann halt gerade der Bürgermeister, Landeshauptmann meint, ah, das ist eigentlich eine super Idee, die sollten eigentlich wir umsetzen, dann werden die am Anfang immer Nein sagen und dagegen stimmen und ah ja, später nehmen sie vielleicht die gleiche Idee auf, ändern die Überschrift, ändern zwei Sätze und dann wird es eh umgesetzt, was ich auch als Erfolg werte, darum geht es ja uns näher, ist diese äh, konstruktiv und kritisch zu sein. Zum einen äh, harte Oppositionsarbeit zu machen, dort, wo es Kontrolle und Transparenz braucht, aber vor allem auch bei Themen, die die anderen übersehen, oder wo sie auch teilweise Angst haben, die anzugreifen, es gibt so Themen, ähm, diese aufzunehmen und halt die Ideengeber zu sein. Und dieses Ideengeber zu sein macht mir persönlich am meisten Spaß. Also, mit meinem Team zusammenzusitzen und ähm, sich zu überlegen bei einem Problem, wie kann es besser werden? Oder mit Bürgerinnen und Bürgern in Austausch zu kommen und denen einfach nur zuzuhören. Und, die Ideen, die sie dir geben, mitzunehmen und selber
1: in die Politik zu tragen. Das macht eigentlich am meisten Spaß. Jetzt hast du bei den Neos ja doch einige Funktionen, die du zu erfüllen hast. Wie gestaltet sich denn ein typischer Arbeitsalltag vom Politiker Nikos Vatek?
2: Als erstes aufstehen, dann gehe ich immer Zähne putzen. Das ist fast das Wichtigste, das darf man nicht vergessen. Ähm, dann ziehe ich mich an und fahre mit den Öffis in die Stadt, meistens zu uns ins Büro oder vielleicht schon zum ersten Termin mit einer Bürgerin oder einem Bürger. Und auf dem Weg zu Öffis in den Öffis lese ich halt die Zeitung und schaue, was schreiben die so, was sind derzeit die Themen, die in der Gegend rumfliegen und was machen auch die anderen Parteien so. Ähm, ja, und wenn ich dann hier bei uns im Büro bin, haben wir meistens ein Team-Meeting, schauen uns an, was wollen wir denn den Tag erreichen, welche Themen schauen wir uns an, was für Anträge, Anfragen müssen wir einbringen, welche Bürger müssen wir treffen. Und dann geht es meistens den restlichen Tag durch mit Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern oder halt sich selber mal die Zeit nehmen, hinsetzen und eigene Konzepte entwickeln. In Nicht-Corona-Zeiten kommen dann am Abend noch eine Menge Veranstaltungen dazu, aber die gibt es derzeit nicht, was einem ein bisschen Spielraum gibt, sich noch mehr Dinge zu überlegen.
1: Empfindest du das angenehm, dass die Veranstaltungen ein bisschen kürzer treten und du mehr Zeit für dich hast, für deine Konzepte, für deine Ideen?
2: Ja, es ist diese Veranstaltungen, da kannst du auch viele Dinge mitnehmen. also Zum einen hörst du da halt oft Leuten zu, also die selber eigene Ideen haben, die dich selber zum Denken anregen. Auch andere Meinungen, die du vielleicht so nicht ähm, direkt in deinem Umfeld hast. Ähm, und zum anderen ist halt der Austausch vor Ort mit diesen Leuten auch immer wieder interessant und man trifft neue Menschen und äh, bekommt neue Kontakte und damit bekommt man halt auch immer wieder ähm, Einblicke in neue Lebensrealitäten. Also ich habe ähm, vor kurzem, vor Corona noch einen, einen Brillenhersteller getroffen, der seine eigenen Brillen herstellt, was ich gar nicht gewusst habe, weil es gibt ja da ein sehr starkes Monopol eigentlich im Brillenmarkt und dass es noch immer so kleine Hersteller von Brillen gibt, das ist eigentlich super, vor allem wenn sie aus Österreich kommen. Und äh, solche Geschichten würdest du halt zu Hause vom Computer nie mitbekommen und deswegen sind diese Veranstaltungen eigentlich sehr wichtig und sehr lustig und ich freue mich
0: schon wieder, wenn dieses ganze Corona mal vorbei ist. Bei deinem Arbeitsalltag hast du jetzt aber erwähnt, also war ein sehr deutlich deutlicher Grund oder deutlicher Punkt, ähm, die Begegnung oder den Austausch mit den Bürgern und Bürgerinnen. Wie schafft ihr das jetzt während Corona, wo es doch einfach schwierig ist?
2: ja Zum einen sind wir immer erreichbar und ähm, das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied von vielen anderen, dass bei uns halt ähm, jeder anrufen kann und sofort mit mir oder meinen Kollegen telefonieren kann ohne Hürde, sondern wenn man sagt, ich, ich habe eine Idee, die möchte Nico gerne mitteilen, einfach anrufen bei uns, E-Mail schreiben oder auf Social Media kontaktieren. Und zum anderen ähm, haben wir jetzt vor kurzem erst eine Plattform gelauncht, ähm, grazgehtbesser.at. Da haben wir eine Karte von der Stadt Graz und Bürgerinnen und Bürger können uns ihre Ideen schicken. Und wir tragen die auf der Karte ein. Und das ist ja sind Ideen von es fehlt der Ampel, es fehlt der Zebrastreifen bis hin zu es braucht dort eine Schule oder ganz großen Konzepten für die Stadt, Verkehrskonzepten und Co. Und so schauen wir halt, dass wir halt mit Bürgerinnen und Bürgern im Austausch bleiben und halt auch den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, dass sie uns ihre Ideen auch mitteilen, damit wir die in die Politik tragen, damit wir praktisch der Sprachrohr von ihnen sind. Weil darum geht es ja eigentlich in der Politik. Du bist Bürgerinnen und Bürger vertreten und es gelingt dir halt nur, wenn du auch im Austausch bist.
0: Und wie kann man jetzt deine Vision für Graz als neos chef äh, vielleicht aber auch darüber hinaus kurz zusammenfassen? Ja, ich finde, Graz ist eine wunderschöne Stadt
2: und ich lebe wirklich gerne hier, aber die Politik ist ein bisschen verstaubt. Also vor allem, wenn man uns äh, den, den fehlenden Weitblick eigentlich von öffentlichen Verkehr ansehen, dass wir je später es wird in der Stadt eigentlich immer ausgedünnter im öffentlichen Verkehr werden, dass wir nach 23.30 Uhr in der zweitgrößten Stadt Österreichs keinen öffentlichen Verkehr mehr haben, dass wir keinen öffentlichen Verkehr haben, der über die Ortsgrenzen hinausgeht, obwohl du weißt, dass tagtäglich über 250.000 Pkw-Fahrten über die Stadtgrenze stattfinden. Aber auch, dass wir in der Stadt Graz ein Rezept haben, wenn es ums Bauen geht. Und das ist immer Beton. Und wenn wir einen neuen Platz bauen, dann besteht das aus Beton. Wenn wir neue Gebäude bauen, bestehen die ähm, aus Beton, mit Betonparkplätzen und alles rundherum Beton. Und der Grünraum kommt viel zu kurz. Und Grünraum jetzt zum einen, weil wir natürlich wissen, dass Klimawandel und Co. ein Riesenthema ist, das man nicht ignorieren darf. Und zum anderen aber auch, weil natürlich ähm, unsere Grünraume auch Erholungsgebiete sind. Und vor allem in der Stadt haben wir da viel zu wenig.
1: Als Politiker bist du ja durchaus oft mit Kritik konfrontiert, da kommt man ja nicht drum herum. Aber was würdest du Skeptikern entgegnen, die behaupten, dass die NEOS als kleinste Oppositionspartei, auch mit nur einem Gemeinderatsmandat kaum Gestaltungsmöglichkeiten in der, in der Stadtpolitik hätten?
2: Ja, auch ein Kieselstein in einem Wanderschuh kann große Wirkungen erzielen, würde ich sagen. <lacht> Ähm, den spürt man ordentlich, <lacht> wenn man weit gehen möchte vor allem. Ähm, und so ist es halt in der Politik. Also es ist eigentlich unabhängig davon, wie viel Mandate du hast. Natürlich ist es schön, wenn du viele Mandate hast und ähm, dadurch halt auch größeres Stimmgewicht hast. Aber wir näher sehen uns halt vor allem halt auch Ide als Ideengeber. Als die, die halt neue Themen aufnehmen und auch sagen, dass gewisse Dinge nicht passen. Aber auch sehr stark natürlich als Oppositionsfraktion und vor allem in der Stadt Graz gibt es ja, was die Oppositionsarbeit betrifft, sehr viel zu tun. Die ganzen Großprojekte, die wir in der Stadt Graz geplant haben, diese Luftschlösser, die dann meistens eh nicht passiert sind, von einem Olympischen Spielen über Parkgarage mitten in der Stadt, Murgondel dürfen wir nicht vergessen, Blabutschgondel dürfen wir nicht vergessen. Und dann gibt es immer sehr viele Ideen vom Bürgermeister, sehr viele Luftschlösser. Wo er im Hintergrund zum Beispiel auch Studienauftrag in gegeben hat, die ja Schweinegeldkosten haben, Steuergeldkosten haben. Und er diese Ideen vorantreiben möchte und nicht mal dazu bereit ist, diese Studien den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen. Nicht einmal im Gemeinderat meistens. Und da sind halt immer wir Neos, die sagen, halt, stopp, das Wichtigste in der Politik ist, Zahlen, Daten, Fakten. Wir müssen schauen, ist diese Entscheidung jetzt wirklich die richtige? Auch bei der U-Bahn-Diskussion jetzt, da gibt es eine 600-Seiten-Studie, die liegt in der Schublade des Bürgermeisters. Das bringt halt für die ganze Debatte nichts. Wir wissen, der öffentliche Verkehr braucht eigentlich ordentliche Revolution in Graz. Aber wenn man es nicht mal traut, seine eigene Studie zu veröffentlichen, bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Wenn es wirklich ein super Projekt wäre, dann würde ich als erstes die Studie auf den Tisch klopfen und sagen, schaut euch das an, das ist super, das hält Bomben fest, egal was andere ähm, Universitätsprofessoren sagen. Weil jetzt sind wir in einem Streit, kostet sie 300 Millionen Euro, kostet sie 700 Millionen Euro. Mit der Studie könnte man das alles vom Tisch wischen. Aber wenn man sich nicht traut, die zu veröffentlichen, braucht es halt jemanden wie Neos, der jetzt die nächsten Wochen und Monaten drauf pochen
0: wird, dass die endlich veröffentlicht wird. Du hast jetzt, um in Bezug zu Graz oder bei Graz zu bleiben, schon angesprochen das Thema Bildung und Verkehr schon sehr, ähm, sehr ausgebreitet. Äh, was oder Wie trägst du jetzt in deiner Rolle als Politiker noch dazu bei, verschiedenste Facetten der Stadt mitzugestalten? Also was wären vielleicht noch so Themen, die dir am Herzen liegen oder euch am Herzen liegen?
2: Die... Stadt ist vielfältig und alle, die wir hier leben, sind vielfältig. Und deswegen ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, den du als Politiker machen musst, ist, aus deiner eigenen Blase auszubrechen. Weil wir alle leben in irgendeiner Blase, mit unseren Freunden, Verwandten, Bekannten. Ähm, sehr oft überschneiden sich dann die, die Interessen und auch ein bisschen die, die Weltanschauung. Und das, was ich vor allem versuche, ist halt mit sehr vielen Bürgern in Kontakt zu kommen, aber auch durch unsere Online-Plattform jetzt äh, auf grazgehtbesser.de, versuchen wir halt auch Themen zu sehen und zu finden, die Bürgerinnen und Bürger zwar äh, am Herzen liegen, aber die wir vielleicht gerade nicht sehen, weil wir uns gerade um andere Dinge kümmern. Und da kommt halt äh, sehr viel, sehr viele Ideen kommen da rein. Und ein Thema, das man da halt äh, wirklich sehr oft sehen, ist halt vor allem in der Stadt Graz, ist trotzdem der öffentliche Verkehr, ist aber auch sehr stark ähm, das Zubetonin, wie ich schon gesagt habe. Und da hätten wir zum Beispiel die Idee, dass man statt Fahnenstangen in der Herrengasse Bäume aufstellt und eine Stadtallee macht, von der Herrengasse über die Ahnenstraße bis zum Hauptbahnhof. Also wirklich eine Allee, wo du gerne durchschlenderst, die auch dafür sorgen soll, dass die Annenstraße wieder belebter wird, dass die Geschäfte dort auch wieder attraktiver werden, dass die ganze Annenstraße einfach mit den Bäumen gemeinsam aufblüht, denn sie war früher ja mal eine der zentralen Einkaufsstraßen in der Stadt. Und jetzt ist sie so ein eigentlich von der Politik vergessener Schatz, der dort
1: liegt, und nicht angegriffen wird. Du warst ja eine Zeit lang im Gemeinderat, bist im Steirischen Landtag, du warst eine Zeit lang auch, hast du gleichzeitig beide Funktionen eigentlich inne gehabt, also im Gemeinderat und im Steirischen Landtag. Ich würde interessieren, oder uns würde interessieren, wie unterscheidet sich denn der Gemeinderat vom Steirischen Landtag? Wie anders ist die Atmosphäre? Wie schwer war die Umstellung vielleicht auch?
2: <lacht> es gibt schon einen riesengroßen Unterschied zwischen dem Landtag und dem Gemeinderat. Und das ist gar nicht die Art und Weise, wie du Politik machst oder wie Abläufe im Hintergrund ablaufen, also wie du Anträge einbringst, Ausschüsse funktionieren, also diese Politik-Politik-Dinger. Da gibt es gar nicht so viel Unterschied. Den großen Unterschied, und das, was mich wirklich stark gewundert hat zwischen Gemeinderat und Landtag, war, dass man im Landtag über die Parteigrenzen hinweg miteinander redet und kommuniziert und im Gemeinderat nicht. Wir haben im Landtag einen regelmäßigen Austausch mit allen Parteien da setzen wir uns alle zusammen und diskutieren darüber wie wollen wir die Sitzungen ablaufen wie wollen wir aber auch dass wir mit, wie wollen wir miteinander arbeiten und es gibt viel mehr Kooperation über die Parteigrenzen hinweg also wir arbeiten da mit den anderen sehr stark zusammen bringen gemeinsam Anträge ein ähm, und ziehen auch wirklich sehr oft an einem Strang im Grazer Gemeinderat hingegen hast du vor allem durch den Bürgermeister eigentlich eine sehr kalte und distanzierte Atmosphäre. Da reden die Parteien nicht untereinander, der Bürgermeister redet mit dir nicht wirklich und es gibt keinen Austausch untereinander wirklich. Und eigentlich ist jede Gemeinderatssitzung in Graz ist eine ähm, Inszenierung der eigenen Ideen. Ähm statt ein konstruktiver Austausch darüber, was man wirklich besser machen könnte. Und da gibt es auch den großen Unterschied, der Landeshauptmann hat uns als Clubbop-Leute im Landtag zum Beispiel alle eingeladen, um gemeinsam bei Corona in den Austausch zu kommen, sich gemeinsam zu überlegen, was müssen wir machen, oder was müssen wir auch den Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren, um für Transparenz zu sorgen. Und im Grazer Gemeinderat gibt es
1: so einen Austausch einfach nicht. Wie zufrieden bist du nach einem Jahr steirischer Landtag? Also die Neos ein Jahr lang im steirischen Landtag sind. Also was ist dein Resümee nach einem Jahr?
2: Es hat eine Menge Spaß gemacht. Das ist was das Wichtigste. Und wir waren ein bisschen überrascht davon, wie viel uns in einem Jahr sogar gelungen ist. Wir haben da mittlerweile eine recht lange Liste, und haben uns gewundert, wie schnell das geht. Ehrlich gesagt, also das hat vermutlich auch was mit dem Austausch zwischen den Parteigrenzen hinweg zu tun, dass man halt mit den anderen noch reden kann und die noch sagen kann, hey, das ist jetzt wichtig. Auch wenn dann natürlich viel noch immer bohrenharter Bretter ist, aber ab und zu gelingt es auch, dass es umsetzt. Also dieses Land Steiermark hat sich auf unsere Initiative hin ähm, gegen die antisemitische BDS-Bewegung ausgesprochen hat das erste Mal vom Landtag die Regenbogenfahne gehisst, um der LHTBIQ-Community ähm, auch hier eine Sichtbarkeit zu geben. Dank uns NEOS gibt es rund um Corona jetzt ähm, mehr Transparenz dieses Corona-Dashboard, das ihr vielleicht kennt, wo steht, in wie vielen Gemeinden gerade wie viele Fälle sind, das gab es vorher nicht. das war unsere Idee, das haben wir gesagt, das braucht es unbedingt, weil die Bürger wissen müssen, wie viele Fälle gibt es bei ihnen und dass sie auch sehen, dass es wichtig ist, sich an Maßnahmen zu halten, wenn die Zahlen nach oben gehen und da ist uns recht viel eigentlich im ersten Jahr gelungen und deswegen haben wir eh vor kurzem unser eigenes Resümee gezogen und sind sehr froh darüber, was uns gelungen ist. Aber vor allem ähm, haben wir jetzt das große Ziel, dass man das natürlich weitermachen und auch die kommenden vier Jahre, die noch auf uns zukommen, ähm,
1: mindestens gleich viele Ideen umsetzen. Lass uns zur zweiten Runde der spontanen Entweder-Oder-Fragen kommen, ähm, die du wieder ganz ähm, ja, aus dem Bauch heraus beantwortest. GRK oder Sturm? Uh, GRK. 8010 oder
2: 8020? Uh, ich glaube, wir sind jetzt hier 8010, also nicht 8010. <lacht> Bier oder Wein? Um, eher Bier. Aufsteigern oder Grazathlon?
1: Ich würde jetzt Grazathlon nehmen, aber ich bin noch nie mitgehausen. <lacht> ja, wie wir schon gehört haben, du bist noch relativ jung, aber lass uns trotzdem ein paar Jahre in die, in die Vergangenheit blicken zu deinem 18-jährigen Ich. Und ähm, wenn du jetzt dir vorstellst, du hättest die Möglichkeit heute, aus der heutigen Sicht, ähm, mit, mit dem Nico, mit dem 18-jährigen Nico zu sprechen, was würdest du diesem
2: heute raten? Mach immer das, was dir Spaß macht und bleib so, wie du bist.
1: Ich würde gerne
0: bei einem Punkt noch stehen bleiben, den du vor ein paar Minuten angesprochen hast, dass du gemeint hast, bei den Großparteien ist es oft so, dass sie gewisse Themen, die wichtig wären, sich aber davor scheuen oder sich nicht trauen, die anzupacken. Warum, glaubst du, ist es so? Ist es, weil es vielleicht ihre Kernwählerschaft nicht anspricht, solche Projekte umzusetzen? Oder woran liegt es Und wieso macht ihr das eben schon?
2: Ich hast bei den Altparteien kommen viele Dinge zusammen. Zum einen ähm, haben sich da ja doch alte und teilweise schon verkrustete Strukturen gebildet. Also da gibt es sehr viele Bünde, die alle Einzelinteresse haben. Ähm, bei der ÖVP zum Beispiel der Wirtschaftsbund, der immer schaut, dass es der Wirtschaftsgut geht, aber natürlich auch der Bauernbund und die mischen sich halt überall in jedes Thema ein. Und selbst wenn man dann teilweise meint, das wäre eigentlich die beste Lösung, kann sein, dass die halt an einer der Bünde von dem Bug fährt und sagt, na das passt uns gerade gar nicht, weil das ist für unser Wählerklientel nicht das Richtige. Und sehr oft geht es da halt eigentlich um Klientelpolitik. Die wissen halt, damit sie gewählt werden, brauchen sie so und so viele Unternehmer. Die Landwirte müssen sie an, immer wählen. Und ähm, die zählen das halt zusammen und wissen halt für diese Leute wir Politik. Und das große Glück, das wir NEOS haben, ist halt, dass wir halt äh, eine junge Bewegung sind diese Bünde nicht haben, die uns intern bremsen und ähm, vor allem niemals Klientelpolitik machen wollen, sondern immer der Idee verpflichtet und nicht der Ideologie verpflichtet vor allem auch. Es gibt ja auch, auch viele jüngere Organisationen, die als junge Wirken, die halt sehr ideologielastig sind und die dann halt teilweise Ideen oder Konzepte nicht verfolgen und sagen, das ist eine schlechte Idee, obwohl es vielleicht die beste Idee wäre, weil sie halt gegen deren Ideologie... Spricht. Und da haben wir das Vorteil, dass wir halt immer sagen, wir setzen uns immer für die beste Ideen, auch wenn es eigentlich weit weg von dem ist, was wir persönlich gerade ideologisch glauben. Ich
0: lese jetzt einen Satz vor, den du bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass
2: man vor allem endlich den öffentlichen Verkehr über die Stadtgrenzen hinaus ausbaut, um Stau, Feinstaub und Lärm
1: endlich aus der Stadt rauszuholen. Das Ziel von GrazCast äh, ist es auch, Austausch zu fördern und Kommunikation zu stärken. Wir möchten unseren Zuseherinnen und Zuhörern auch die Möglichkeit geben, mit Grazer Persönlichkeiten direkt in den Kontakt zu kommen. Es ist schon erwähnt, dass man, ähm, das du ja sehr oft oder sehr viel mit Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt bist. Deshalb die Frage, wie kommt man am besten mit dir jetzt ins Gespräch? Wie dockt man denn am besten an bei dir?
2: Also am leichtesten ist, man schreibt mir auf Facebook oder Instagram. Nico Swatek heißt er überall überraschenderweise. Oder man schreibt mir eine Mail nico.zwartek.neos.edu und ich versuche so schnell wie möglich zu antworten.
0: Welche Botschaft möchtest du jetzt schon gegen Schluss hin unseren Zuseherinnen oder Zuhörern gerne mitgeben?
2: Bringt es euch ein. Politik ist der Ort, an dem wir alle uns ausmachen, wie wir miteinander leben. Und dafür braucht es jeden Einzelnen mit seiner Lebenserfahrung, mit seiner Weltanschauung, der seine Ideen einbringt. Also nicht auf der Seitenlinie sitzen und darüber malen, wie schlecht die Politik ist, sondern bringt eure Ideen einfach ein und hofft, dass es besser wird.
1: Dann kommen wir jetzt zum, zum Abschluss noch zu ein paar Sätzen, die wir uns bitte vollständigst, wieder ganz spontan auf deine Art und Weise. Dein Lieblingsort in Graz
2: ist? Ich wohne hier in Liebenau nicht weit weg von den Murauen. Dementsprechend sind die Murauen unten mein Lieblingsort, um ein bisschen Energie
1: zu tanken. Das heißt, dort kann man dich vor allem im Sommer mal antreffen.
2: Da wird man mich vermutlich
1: antreffen können. ja
2: <lacht> Nicht selten.
1: Als echter Grazer, als echte Grazerin muss man zumindest einmal.
2: Ich finde ja persönlich, man muss einmal den R2 Radweg entlangfahren durch die ganze Stadt. Also wirklich von Andritz bis runter nach Liebenau. Um halt wirklich einmal die ganze Pracht der Mur auch zu sehen. Weil das ist ja was, was mir immer ein bisschen leid dann hat, dass wir halt in Graz sehr stark neben der Mur leben. Und die Mur in unserer Lebensrealität recht wenig Platz einnimmt. Obwohl du halt eigentlich so ein Juwel direkt vor der Haustür hast. Und ich habe schon gesagt, ich wohne in Liebenau, ich hätte halt fast einen Steinwurf entfernt von der Mur. Und bin dort aufgewachsen und war kein einziges Mal an der Mur. Und habe nie die Mur als Erholungsgebiet wahrgenommen und finde jetzt, dass man das mittlerweile mit ähm, den Murauen, die unten neu gestaltet worden sind, viel besser nutzen kann. Ich glaube auch, dass die Augartenbucht, wo viele Parteien am Anfang gesagt haben, absoluter Schwachsinn, vor allem von der Opposition, gesagt haben, das wird niemand nutzen, das ist eine katastrophale Idee, ähm, wie sie umgesetzt worden sind, ähm, richtig und wichtig war. Man sieht es auch daran, die Leute strömen hin bis zum Gettermeer. Also ich fahre ja mit dem Bus regelmäßig dran vorbei und bin auch ab und zu dort. Und wenn du dort einen Platz findest an einem schönen, sonnigen Tag, musst du schon Glück haben eigentlich. Ähm, auch wenn natürlich Bürgerbeteiligung da viel zu kurz gekommen ist und man das halt wirklich verschlafen hat. Aber es ist halt immer ein bisschen eine, eine Sache mit der Bürgerbeteiligung in der Stadt, die nicht so gut funktioniert leider.
0: Und deine letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert. Mit einem Prinzessinnen-GIF.
0: <lacht> Alles klar, lieber Nico, wir sind am Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns da bei dir empfangen hast. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht, vor allem war es sehr interessant. Und ja, freuen uns auf ein Wiedersehen. Danke, bis zum nächsten
1: Mal. Dankeschön. Das war's für heute bei Grazcast. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal einschaltet bei Grazcast.